0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 44 von Jetzt mal ehrlich. Ich sende aus Frankreich und habe mich mit Freddy in seinem Büro zusammengeschaltet. Und zusammen haben wir die Frage beleuchtet, ob wir Deutschen eigentlich mittlerweile ganz schön weichgespült sind und ob wir irgendwie verpassen, dass wir die Sicherung des eigenen Wohlstands nicht ganz aus den Augen verlieren bei all den moralischen Diskussionen, die sicher wichtig und richtig sind. Dann haben wir uns die Frage gestellt, ob man auf dem Wannsee wirklich eine 55-Euro-Strafe kriegt, wenn man mit dem Jogginganzug zum Segeln geht. Und mich äh, davor vorwegnehmen, das ist nicht der Grund, sondern möglicherweise fehlte bei dem Boot, mit dem Freddy unterwegs war, irgendwas anderes Zentrales. Und wir haben ein bisschen gelernt, wie es mit männlichen Eitelkeiten und Freddys Oma so steht. Denn die wird jetzt TikTok-Star. Wie das genau dazu kommt und was die Inhalte sind, das erfahrt ihr gleich. Jetzt also viel Spaß in der Episode 44.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und sag mal ganz ehrlich, Marco, wie geht's dir denn so?
0: Ah, ich bin, wie du, wie du zumindest mal sehen kannst, herrlich entspannt. Ähm, ich bin ja im Urlaub und habe jetzt die ersten, würde ich sagen, so die ersten eins, zwei Tage habe ich noch ein bisschen To-Do's mitgenommen, die ich noch wegarbeiten musste. Ähm, und jetzt fängt es an, wirklich entspannt zu werden. Das heißt, ich bin richtig schön relaxed bis jetzt ich, ich lese den ganzen Tag und äh, schwimme ein bisschen und das das war war so in den ersten Tagen und das auch der Plan von daher herrlich und dir brutal
1: brutal und lässt also sozusagen den, den an, die anderen Menschen teilhaben an deinem, an deinem Gotteskörper also ist auch richtig, muss ich mir das so vorstellen wie Gott dich schuf äh, morgens äh, laufen oder solche <lacht> Geschichten oder, oder ganz, äh, ganz 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 ge gesittet wie bist du da so unterwegs im Urlaub eigentlich bist du so da oben ohne Typ und also, Haare auf oder bist du eher so das, das Lustige ist ich also selbst wenn ich andere
0: an mal also an, an der erschaffenheit meines Körpers teilhaben lassen wollen würde es wäre niemand da mhm. also. Oh, oh. also morgens im, im, hier ist ein wunderbarer Waldspaziergang, der gedauert so eine Stunde 15 morgendlich. Da trifft man genau niemanden, vielleicht mal einen Bauern, der auf dem Weg dahin wohnt. Und ansonsten sind wir ja ziemlich weit auf dem Land und hier ist einfach auch sonst niemand. Demzufolge, so, solange ich quasi hier zurückgezogen auf dem Land bin, sind die anderen recht unbelästigt von meiner Daseinsform, egal wie die sein mag. Ja, am, am Strand würde ich, äh, würde ich mich in der Regel leicht bedeckt halten, meines Alters entsprechend.
1: <lacht> okay, also hat sich, äh, Grüße gehen raus, liebe Gloria und dich, hat äh, Gloria dich ganz für sich alleine Und das ist,
0: das ist im Moment so. Wir warten noch ein bisschen bis, ähm, ja, es ja so back to school, bis äh, Frankreich wieder in, ja. die, in die Schule geht, was nächste Woche der Fall sein wird. Ähm, und dann ist es deut deutlich, deutlich entspannter, ähm, auch überall an Stränden und so weiter. Und dann werden wir ein bisschen bisschen vermehrt losziehen.
1: Wo wir bei äh, beim Thema oben ohne sind, ähm, es ist ja so, dass äh, <lacht> Gut, das gut überleitet. <lacht> Dass äh, äh, Deadbot, also sozusagen der männliche Bierbauch, scheinbar immer noch ein Ding ist, was voll okay bis sozusagen angesagt ist, so zumindest mein letzter Wissensstand, okay. auch gute Ausrede jetzt für meinen, <lacht> für meinen Körper im Griechenlandurlaub, aber ähm, ähm, sozusagen, um da ein bisschen überzuleiten, ähm, ich war gestern beim Friseur und finde, der hat einen richtig guten Job gemacht, ich gebe übrigens überdurchschnittlich viel Geld für den Friseur aus. Ich will es an der Stelle nicht nennen, den Betrag eigentlich ungern nennen, aber es ist wirklich teuer. Aber ich bin immer bei dem, das ist in Berlin. Und ich fand, er hat wieder einen super Job gemacht und kommt nach Hause. Dann sagen mir meine beiden Mädels eigentlich unisono, oh Gott, oh Gott, Papa, deine, Marien-, deine Marienkäfer-Landeplätze sieht man ja jetzt noch krasser als vorher. Oh. Und äh, mein, damit natürlich meine Geheimratsecken, die tatsächlich größer geworden sind. Und zum allerersten Mal, Marco, seitdem ich auf dieser Welt bin, ähm, habe ich wirklich in den Spiegel geschaut, dann im Nachhinein und dachte, oh ja, das stimmt. Äh, Laufe ich jetzt in dieses Alter hinein, wo ich meine Haare dann at Sandpoint, kennst du das, wo man das so von rechts nach links legt, damit man die linke Seite abdeckt? Und ich habe echt gedacht, ich kann nicht mehr jede Frisur tragen. Und das hat mich irgendwie, ja, das hat mich in meiner männlichen Eitelkeit zum allerersten <lacht> Mal tatsächlich, <lacht> hat mich das irgendwie äh, mitgenommen. Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Und Mädels sind halt so frei raus, ne? Um, und ich denke, die anderen sehen es alle, aber keiner sagt es. Sie haben es einfach mal gesagt. Ja, Und die Kurzhaarfrisur hat eben auch keinen, <lacht> nicht zuträglich scheinbar. <lacht> okay. Was ich schon mal sehr
0: mag, ist das äh, Marien Marienkäfer-Landeplatz-Bild. Also es ist durchaus ja eine sehr, eine sehr, sehr, sehr freundliche ja. Bezeichnung des Phänomens. Ähm, denkst du über... Sie sind sehr groß, diese Marienkäfer, ne? Also ja. <lacht> Ja, den muss man ja auch, den muss man demzufolge auch einen fairen Landeplatz generieren. Denk, denkst ja, du exact, demzufolge exact. auch über Propetia nach, dem so zu, die, dieses äh, Hormonpräparat, wenn ich es richtig verstanden habe, was es ist, um, um dem entgegenzuwirken? Also weil du ja eben männliche Eitelkeiten mhm. angesprochen hast, das ist ja so eines der weit männlichen Eitelkeitstools wahrscheinlich, ja. um dem entgegenzuwirken. Ist Ist das jetzt dann quasi Teil der Überlegung oder nicht?
1: Also soweit bin ich noch nicht. Wir werden aber lately überraschend viel auf YouTube so Haartransplantationsvideos <lacht> ausgespielt oder Werbung dafür. Das heißt, entweder ist es ein extrem gutes Targeting äh, oder äh, Vorzeichen äh, von einem Interesse, was sich gerade entwickelt. Aber nee, also stand jetzt, äh, habe ich nicht vor, äh, ich habe ich hab dann aber lustigerweise, habe ich Julia gefragt, habe gesagt, Julia, wenn das noch schlimmer wird, äh, liebst du mich auch mit weniger Haar? Und dann hat sie sehr, auch glaubhaft, ja, äh, mir bestätigt, dass das für sie äh, weniger Haar kein Ausschließkriterium zukünftig auch sein wird <lacht> und das hat mich dann doch wieder ein bisschen ruhig schlafen lassen, das heißt um vielleicht diese, diesen Ausschluck in meine falsche Eitelkeit äh, zu beenden ähm, ich plane momentan weder eine Transplantation meiner Brusthaare auf den Kopf noch irgendwelche Mittelchen <lacht> anzuwenden, sondern versuche weiter Frisuren, die das ein bisschen besser, oder Mütze tragen ich, mir steht Mütze. ja auch eine Mütze gut, also vielleicht werde ich öfter Mütze tragen, ja
0: aber der spannende teil an der an dem teil von gerade ist ja ähm, es heißt ja mal ja das hört alles mit und plötzlich liefert es dir irgendwelche sachen die du ähm, über die du dich unterhalten hast und statistisch gesehen ist es ja oder so meines wissens nach zumindest mal ist es nicht so dass du abgehört wirst sondern es basiert auf verhalten von leuten um dich rum und meistens ist es so dass mhm. jemand der im gleichen wlan befindet sich äh, wie du oder der im gleichen haushalt lebt Dinge tut, ähm, nämlich zum Beispiel über Haargeschichten sucht und dann wird dir das auch ausgespielt. Wäre ein ja, interessanter ja. Punkt, um, um das mal innerhalb des Haushalts zu diskutieren, ob da nicht doch auf die Suche nach Lösungen gegangen wurde, von ja, wem auch ja, immer, ja. der zufällig das, das gleiche WLAN verwendet. Könnte eine interessante ich mich
1: mal auf die Werde ich mich mal auf die Recherche geben und man muss schon sagen, wenn ich dich dann so anschaue und, du, du erinnerst dich ja, in der letzten Folge haben wir sehr stark über die Frage diskutiert, wie lange duscht man und du und ich eigentlich, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, dass du deutlich länger duschst als ich, weil du so eine wundervolle lange Haarpracht hast und deswegen bin ich jetzt im Nachgang noch mal eigentlich jetzt sozusagen fühle ich mich noch mal schlechter. Jetzt ist mein Podcast-Partner auch einer, der sozusagen sich, ach man, ja, die, mit, sich mit dem Problem nicht rumschlagen muss mit dieser Haarpracht, ja, wie ich sie sonst nur von Prinz Eisenherz-Filmen kenne, ja, also wirklich. Äh,
0: Dafür verliere ich eine Menge Lebenszeit an den Föhn. So viel kann gesagt sein. Das ist natürlich was, was du was du nicht hast. Und ich also das, das, das muss man ja auch immer sehen. Jeder hat irgendwas, mit dem er sich rumschlägt. Und äh, das vielleicht irgendwie. Es, das sind so Kleinigkeiten ja noch, in denen wir uns da bewegen. Aber man muss immer sagen, ja Mist, jetzt habe ich das oder jetzt muss ich mich damit rumschlagen. Ich habe jetzt die letzten Tage mit extrem vielen Ernährungssachen rumschlagen müssen und vielleicht auch weiter rumschlagen müssen, hoffentlich nicht ganz so schlimm wie gedacht. Aber das sind auch alles Sachen, wo man denkt, puh, wieso ist denn das jetzt alles ein Thema plötzlich? Und dann, mhm. dann sind es ja auch gar nicht mehr zwingend so … Eitelkeiten, sondern wir, wir kommen jetzt halt leider in ein Alter, wo wir auch baufälliger werden. Das muss man sich, Dessen muss man sich irgendwie ja auch bewusst werden. Und die eigene Endlichkeit im Auge zu behalten, finde ich, kann ja der aktuellen Lebensqualität durchaus ja immer noch mal so einen äh, ein, ein, ein Schub geben, was jetzt nicht zwingend heißt, dass äh, zugrunde liegende Haarverluste und Ernährungsthemen irgendwie gleich das Vorsignal der Endlichkeit sind, aber sich immer mal wieder zu vor Augen zu halten, naja, die Hälfte ist rum und wahrscheinlich auch der der entspanntere Teil, also die entspanntere Hälfte, ja. kann ja auch immer helfen. Aber ich habe gesehen, du ja. hast auch noch. Ich überlege
1: ich überleg jetzt gerade, in welche ich, über, äh, ich, über, äh, ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung ich dieses Gespräch sozusagen leite, sage ich, ja, ich habe weniger Haar, dafür mehr Kohle, als wäre also der eine. Jetzt. Oder.
0: Ja, oh, let's, oh, let's oh, play it like this. Da. Let's play Hey, let's das ist einfach so. Ja, <lacht> yeah, da... Ich würde sagen, lass es. Oder ich
1: biege in die andere Richtung ab. So, Ali2 wäre zu sagen, ich habe mit meiner Oma auch über dieses Thema Altern gerade gesprochen. Und ähm, sie, ihr wirklich die Frage stellt, als ich sie gesehen habe: Adi, sag mal, mit 104, die Gebrechen wurden ja immer mehr. Ja. Und immer mehr Dinge sind dir immer schwerer gefallen. Und, und heute sozusagen unter Schmerzen stehst du jeden Tag auf. Und habe ich sie gefragt: Wie gehst du, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um, festzustellen, dass du immer mehr zusammenfällst quasi und immer weniger kannst. Und da hat sie halt so eine frappierend, äh, wie soll ich sagen, ähm, so eine frappierend, äh, ja naheliegende, aber schwere Antwort, in dem sie gesagt hat, ja Fredrik, ich nehme es einfach so, wie es ist. Hm. Ich mache Beste draus. Punkt. Und das ist ja am Ende des Tages, also sie, ich lamentiere nicht, ich beschwere mich nicht, ich beklage mich nicht, es ist, wie es ist. Und damit, äh, und aus dem mache ich, äh, was ich noch kann, versuche ich es besser zu machen. Und das sagt sich natürlich viel, viel leichter, äh, ähm, als es dann auch wirklich getan wird. Ähm, vor allem, wenn wir da nicht über äh, Schütteres, schüttereres Haar sprechen, mhm. sondern über, über echte Themen, aber äh, bewundernswert.
0: Aber warte, warte. Also ich lese gerade ungefähr 2000 Seiten Philosophiegeschichte von Precht. Das ist, macht mir ah. das macht mir richtig Bock und da sind zwei Sachen, die ich, also ich bin. Ist das
1: deine Alternative zum ist das deine Alternative zum Studium? Das würde mich ja natürlich sehr freuen. Zu,
0: zumindest mal stand heute die äh, verfügbare Alternative und auch die praktikabelste. Okay. Ich, ich studiere das jetzt einfach auf eigene Faust so. Also also ja. Sehr gut. Ähm, aber es macht mir ultra Bock und zwei Sachen sind irgendwie da drin zu erkennen, dass, dass das ganze Religionsthema und dieses ganze hm, wie funktioniert eigentlich die Welt durchaus ja eine Antwort sucht auf den Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Und der andere Teil ist den den hast du gerade angesprochen, das Akzeptieren des, dessen, was ist, das scheint ja die große Frage von jeglicher Erleuchtungstheorie und allen anderen zu Sachen zu sein. Das haben die vor 2000 Jahren oder länger sich schon die Frage gestellt. Schiete, wie gehe ich denn damit um, wenn die Sachen nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, sondern wie sie einfach sind? Und das scheint irgendwie unser aller Lebensweg zu sein, zu akzeptieren, dass man nicht ändern kann, was man nicht ändern kann. Und wenn man es akzeptieren kann, ist ja. es wahrscheinlich auch schon rum. So. Das heißt, da vielleicht können wir mm, es ein bisschen, sehr schön, ja. vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen und uns früher damit abfinden, dass es ist, wie es ist. Und irgendwas ist ja immer so. Und wenn man das akzeptiert, dann ist auch nicht mehr so schlimm, weil man weiß ja, die anderen haben auch alle was und jeder kämpft irgendwie so ein Ding. Und dann kann man es vielleicht auch mal ein bisschen gelassener sehen und das Gelassenheit und Geistesruhe scheint mir durchaus eins der erstrebenswerten Themen zu sein und die nicht erst mit 80 oder 100 zu generieren, sondern vielleicht auch schon mit 40 und vielleicht ge gelingt es auch ein paar schon mit mit deutlich früher. Aber deine Oma hat mhm. ja eine Menge Weisheiten. Und jetzt machst du sie auch noch zum TikTok-Star. Ist das die nächste bist du glücklich-Editions- Idee?
1: Also ähm ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ich hab mich mit ihr zusammengesetzt, als ich in Griechenland war und ähm, habe meine Kamera mitgenommen und habe ihr einfach mal ein paar Fragen gestellt. Ähm, ganz viele auch, ähm, die in einem Spektrum sind oder ganz viele Fragen, die einfach mich brennend interessiert haben, die auch nie die Öffentlichkeit äh, zu Gesicht bekommen wird, ähm, mhm. weil das einfach Themen waren, ähm, die mich als Enkel interessieren, wo ich glaube, dass äh, ihre Urenkel, meine Kinder und, und äh, die Folgegeneration, dass es sicherlich mega, für die mega spannend ist, die Perspektive einer 104-Jährigen auf das Leben zu bekommen. Ja? Mega. Ähm, und das heißt, ein, ein ganz Großteil von dem, was ich sie gefragt habe, was sie mir geantwortet haben, wird einfach ist einfach für unsere Schatzschatulle Schatz, Sch sozusagen. Aber ein paar Themen, ähm, ähm, die in diese Richtung Zufriedenheit, glücklich sein ähm, und auch, wie, wie schafft man das dann eigentlich, äh, die Mitte zu finden, äh, ein langes, erfülltes Leben zu leben. Also, die waren natürlich schon so, dass äh, es spannend war, was sie drauf sagen würde. Ähm, und eines dieser, äh, eines dieser Videos habe ich mir jetzt mal rausgepickt ähm, und habe sie gefragt, woher sie denn ihren grenzenlosen Optimismus nimmt woraufhin sie dann sagte, ähm, sinngemäß, ähm, ähm, ich, mir ist es wichtig, dass ich mit mir selbst zufrieden bin und es fragen mich ganz viele Leute, warum ich mich mit 104 äh, Jahren immer noch schick anziehe, das ist doch Quatsch in dem Alter, worauf ich ihnen begegne, dass es, ich es für mich tue, weil ich mich lieben möchte und mit mir mhm. zufrieden sein möchte und dass das schon Zweck genug ist und das Video habe ich geteilt und das ist, das ist total abgegangen äh, und eben auch auf TikTok total abgegangen. Das heißt, <lacht> mal sehen, was daraus jetzt noch wird, aber zumindest ist es ist, ist wieder so ein Fan Phänomen, wie es vor acht Monaten mit, bis du glücklich warst, äh, mit, aber am Ende des Tages ja auch wieder einer sehr authentischen Person mit einer, mit, ne, mit einer, mit spannenden, äh, spannendem Statement äh, in einem Umfeld, was very unlikely ist, also ich glaube, es gibt wenige plus 100-Jährige oder 80-Jährige, die auf TikTok sind, aber viele, die da doch trotzdem sehr stark <lacht> damit relaten können, ja.
0: Okay. Jetzt habe ich einen kurzen Sneak Peek auf deine, auf deine äh, Oma Videos bekommen. Und da ist zum Beispiel auch was da dass sie, dass sie durchaus auch kritisch sieht, wie die, wie die junge Generation, und da darf man aus ihrer Perspektive unsere ja durchaus dazu zählen, ähm, auf das Thema Life, Work, Life Balance und Arbeit und Mühe und sowas schaut. Ist das zum Beispiel auch was, was du, was du teilen
1: wollen wirst? Ähm, noch nicht so sicher, ob ich das teilen werde, ähm, ähm, aber ich finde natürlich ihre Ansicht darauf sehr, sehr spannend, weil sie weil Sie gesagt hat, auf die Frage hin, wie, ich habe sie gefragt, äh, Rita, wie stehst du zur Viertagewoche, ähm, wie stehst du äh, zu Work-Life-Balance und diesen Themen, dass die Menschen auch, denen es Menschen immer wichtiger ist, auch für sich herauszufinden, was sie wirklich wollen und was sie glücklich macht wo sie gesagt hat, so ein Quatsch, es geht nicht nur ums Glücklichsein und, Geld, und irgendwie leicht Geld verdienen, sondern man muss auch hart arbeiten und so ist das Leben nicht und so war das früher bei uns nicht und so wird es auch in Zukunft nicht sein. Und das ist natürlich sozusagen, wenn man so möchte, aus heutiger Perspektive eine radikale Perspektive. Das Spannende ist, dass mich das sehr stark erinnert hat, Marco, an unser gemeinsames Dachgespräch in New York, was ja mhm. so ein bisschen auch, die, da haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir das heute mal da rangehen sollten, wo wir basically von einem Freund, Bekannten von dir, der bei der NATO arbeitet, UNO, UNO, NATO
0: UNO. UNO, Uno,
1: Uno. Ähm, äh, der äh, und in, im, im, im Kontext seines Jobs natürlich unglaublich viele unterschiedliche Nationen kennenlernt, Regierungsvertreter, Politiker, ähm, äh, Geschäftsleute aus den unterschiedlichen Ländern, der viele, viele Jahre in New York lebt ergänzt das gerne gleich noch so tief, wie du das möchtest und der basically uns gesagt hat, ganz ernsthaft, Jungs, selbst ein Deutscher, ne? der äh, uns gesagt hat, ganz ernsthaft, äh, ihr, ihr Deutschen, ihr verweichlicht, ihr seid äh, weicher ja. Im, im internationalen Kontext werdet ihr einfach untergehen, weil die Themen, die ihr habt und äh, den Fokus, die, auf, dass ihr den setzt, da werdet ihr im Wettbewerb mit den Chinesen, den Amis und den Russen werdet ihr und den, auch den eben den anderen europäischen stärkeren Mächten wie den Franzosen, da, ihr seid die, o wir Deutschen sind die Oberluschen weil sozusagen alles sich dreht um Wellbeing und um äh, Remote und sich gut fühlen und keiner will mehr wirklich hart anpacken und rangehen, wo es weh tut. Und das ist sozusagen die Perspektive von jemandem, der Deutscher ist, aber lange im Ausland lebt, in, in New York. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch ein starker Blick auf diese aktuelle Gen Generation und auf die Frage sozusagen, ähm, äh, sind wir in dem, in diesem internationalen Wettbewerb, mit dem Fokus, den wir in Deutschland legen und diesen Wohlfühlthemen, sind wir überhaupt konkurrenzfähig, was wir sein müssen. So, ich konnte da sehr stark mit, also ich konnte mich da sehr stark identifizieren mit seiner Meinung, <lacht> ähm, ähm, ja. du, du dich nicht so sehr nee. und das hat ein ganz schön, ein schönes Reibungsfeld gegeben und ich fände das toll, wenn wir da heute vielleicht einmal kurz ein bisschen, ein bisschen drauf gucken.
0: Absolut. Also die die Frage ist ja so ein bisschen: Sind wir alle zu weich gespült und sind die die Themen, die im gesellschaftlichen Diskurs stehen, eigentlich die, die wir gerade diskutieren müssen? Und der andere ist der Diskurs auch überhaupt noch scharf genug? Oder verpassen wir so bestimmte Sachen? Also weil der der deutsche Weg in der in der in der in der quasi in der Energiewende ähm, hat nicht dazu geführt, dass die anderen uns folgen, sondern die bauen alle Atomkraftwerke und jetzt müssen wir fragen, ob wir deren Atomkraftwerke kurz mal ausborgen können. So, Also viele davon sind sind ja irgendwie auch scheitern an der Realität, was ich ja durchaus auch ähm, zulässig finde, an der Realität zu scheitern. Aber ähm, warum ist, also ich könnte mit dieser Sichtweise nicht zwingend nicht ähm, konform gehen, aber es hat mir durchaus mein inneres Bild zerrüttet. so, mhm. so. Das, das fand ich ja das, das Spannende, dass ich natürlich auch Idealist, wie ich bin, dieses, hey, wir müssen alle auf den Planeten aufpassen und wir müssen alle irgendwie darauf aufpassen, dass es allen Mitarbeitenden gut geht und so weiter und so fort durchaus mich der Kritik ja auch gegenüber sehe, hm, aber was fährst denn du für ein Auto und was willst denn du für ein Auto fahren und muss es das sein und darf es das sein? Mhm. Und das ist durchaus ja auch was, wo ich, wo ich persönlich dann irgendwie meine Position zu finden muss. Aber natürlich auch verpassen wir nicht die Sicherung des eigenen Wohlstands. Und das ist durchaus was, was mich ins Markt getroffen hat, denn ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass sich der, die, dieses, Wertegerüst und dieses hohe Ross, auf dem wir uns äh, quasi moralisch befinden, das wird sehr schnell ins Wanken geraten, wenn der Wohlstand mal weg wäre oder weg ist, je nachdem, mhm. wie pessimistisch man da drauf guckt. Also wenn wir nicht mehr uns leisten können, so soziales System zu haben, wie wir eins haben und wenn wir irgendwie dann doch anfangen müssen, in kleinen kalten Wohnungen zu, zu sitzen, weil es äh, langfristig zu einem Problem wird … Dann wird's ja ganz schön schnell sich drehen und dann werden viele der durchaus sehr moralischen Themen irgendwie weichen, weil man dann wieder an die an die sagen wir mal weiter weiter am Hemd und der Hose sitzenden Themen irgendwie ran müssen. Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, dann dann doch durchaus in meinen sehr hohen Gedankenkonstrukten, hey, der, diese Fokussierung auf den Gewinn ist ja schwierig, also zum einen, weil ich es ja selber auch irgendwie ein bisschen will, am Ende des Tages bleibe ich ja Kapitalist, irgendwie im positivsten Sinne des Wortes. Und am anderen Ende ist es, ja verpassen wir nicht einiges davon, wenn wir die Sicherung des eigenen Wohlstands gefährden. Und, und da warst du schnell auf der, ja klar, wir müssen jetzt mal hier wieder für Gewinne machen und den das klassische Business eintreten. Und man darf auch, die Folgen seines Erfolgs nutzen und teilen. Und ich war ein bisschen indifferenter, wenn man es so zusammenfassen kann. Wo siehst du ich, die größten Spannungen da drin, nochmal, um das rauszuarbeiten?
1: Mhm. Ja, ich glaube sozusagen, man muss nochmal so ein bisschen die übergeordnete Frage stellen. Und das, das war so seine Einflugsschiene. Das war ja so, sind wir als, als jetzt Deutschland- und dann, du bist ein Bürger, ich bin ein Bürger und wir, wir verhalten uns dann sozusagen als Gesellschaft in, in, dieser, deutschen, in dieser deutschen Gesellschaft, sind wir äh, als Deutschland und als äh, wettbewerbsfähig auch in einem Kontext von Survival of the fittest und der Stärkere setzt sich durch. Ähm, ähm, und müssten wir nicht sozusagen da allesamt eine stärkere Linie fahren, die um äh, ja die, die stärker Performance basiert, auch tatsächlich äh, äh, die Performance stärker belohnt? Und wenn man dann was erreicht, dass, dass man das dann auch feiern kann, also mhm. eher in diese amerikanische Schiene zu gehen? Und und tun wir uns selbst damit eigentlich keinen Gefallen, uns eben so einzulullen und zu sagen, ja Mittelmaß ist die neue Spitze? Ähm, äh, bis wir merken, dass wir mit Mittelmaß äh, einfach mal aufgefressen wurden von links und rechts, because die anderen spielen halt ein anderes Spiel und das ist so ein bisschen, welches Spiel spielen wir, was sind die Spielregeln mhm. und wenn man dann halt sagt, ich, ich habe das klassische Beispiel mit meiner Tochter gehabt, wir haben, äh, ich glaube, das dritte oder vierte Mal, dass sie Monopoly gespielt hat, mit mir zusammen oder mit anderen oder dann das erste Mal mit mir zusammen und dann habe ich basically die Strategie, weil ich habe jede fucking Straße gekauft, auf die ich gekommen bin und ich habe mir sehr viel Geld geliehen und am Ende habe ich halt das Ding in, im Sturm genommen und sie hat nur die gekauft, wo sie die Farben ganz schön fand und wo sie sicher war, dass sie sie auch finanziert bekommt und so weiter und ich habe die halt gegen die Wand gespielt, so spiele ich Monopoly. Seit, seit wann kann ähm, man sich ähm, Geld leihen? Naja, man, man kann sich Hypotheken nehmen von, von anderen, wie auch immer. Das ist so, ich ich, ich spiele das noch ein bisschen in der Extended Version. Ja. Ähm, also man kann ja seine Häuser beleihen. Wollen wir nicht ins Monopoly-Detail einsteigen. Aber ich war, ich habe sehr aggressiv gespielt und hätte verlieren können, ja. habe aber am Ende das Ding abgeräumt. Und sie hat sehr sozial gespielt. Ach nee, die Straße will sicherlich meine kleine Schwester haben, die Bahnhofstraße, mag sie, die kaufe ich deswegen nicht so. Mit dem Ergebnis. Also ich, ich, ich polarisiere jetzt natürlich. Total. Ne? Also ich ich, also ich mache schwarz-weiß. Aber wenn, wenn du an, an, an einem Tisch, an einem monopoly sitzt, wo du halt ein oder zwei Player hast, die äh, sozusagen um jeden Preis ähm, gewinnen wollen, dann wird es schwierig, wenn deine Policy ist, äh, nett sein ist wichtig. Und das führt dann potenziell dazu, dass du auf jeden Fall verlierst. Und wenn du dann auch noch, und das dekliniere ich jetzt noch einmal runter, um aus diesem deutschen Spektrum rauszukommen, wenn ich auf unsere Jugend, jetzt geht es richtig los hier ja, mach, und unsere Kinder schaue, also auch die eigenen Kinder, mhm. dann muss ich einfach sagen, ich tue meinen Kindern einen Bärendienst daran, ähm, ähm, mit den einen oder anderen Sachen, die wir hier tun oder lassen, äh, im Kontext von, die sind gar nicht mehr so hungrig, wie ich hungrig war. Und mhm. ich war schon nicht mehr so hungrig, wie mein Dad hungrig war. Mhm. Und, und, und Hunger und Biss und Wollen und, und deswegen auch Ehrgeiz und, und reinhängen. Ja, wenn du dann gegen jemanden konkurrierst, der nichts hat und deswegen auch nichts zu verlieren hat und deswegen auch alles gibt. Ja. So, und das Edde jetzt mal auf, mal halt 80 Millionen, so, und dann haben wir eine Gesellschaft, die halt insgesamt ein bisschen, ja, vier Tage Woche wäre doch lauschig, <lacht> äh, unterwegs ist. Ja. Ähm, ähm, und äh, so. Ah, da, da gibt
0: es so viele Sachen. Du Eine eine Perspektive müssen wir noch adden. Du, du hast mich Hypokrit genannt in der Diskussion. Ja. Das fand ja. ich einen sehr wichtigen Teil der Diskussion. Und um, um das vielleicht irgendwie nochmal zu kontrastieren, dieses … Wasser predigen und Wein saufen, könnte man es irgendwie einfach zusammenfassen. Also von, von der schönen, wahren Welt irgendwie und der, der moralischen, aber dann am Ende doch irgendwie ein dickes Auto fahren wollen und, und aber so tun, als will, will, will man es gar nicht. Irgendwie so war ja die, die Herleitung. Und da steckt, denke mhm. ich, auch einiges drin, weil es ja durchaus auch was mit der, mit dem gesellschaftlich erwünschten zu tun hat. Was da irgendwie so ein bisschen, da sind zwei Ebenen, die da drin stecken. Und zwar die eine war, ist es denn gesellschaftlich erwünscht, Erfolg zu haben und den auch zu zeigen? Und der andere Punkt ist, mhm. ist dieses, ist Competitiveness, also Wettbewerb, Gerangel, ist dieses, ähm, ich bin besser als die anderen, ist das eigentlich  moralisch, ethisch gerade dran oder nicht so. Und wenn, und wenn man so ein bisschen den den Diskurs anguckt, weil jetzt gerade so Generationen, die nach uns kommen, ansprichst, da ist das ja extrem nicht dran. Bei jetzt jemandem wie mir würde ich sagen, ich bin so sozialisiert, aber ich habe es irgendwie geschafft, es so aussehen zu lassen, als ob ich nicht kompetitiv wäre, bin aber am Ende irgendwie ja. doch. Und jetzt müssen wir das ganze System ja so sortieren, dass das irgendwie aufgeht. Also regeln wir mal erst unsere Themen und dann die Jugend. Du hast ja gesagt, es <lacht> ist völlig legitim zu sagen, ich will besser sein als die anderen. Ich will mehr haben. Und wenn ich es geschafft habe, dann will ich es auch nutzen dürfen. Das heißt nicht, dass ich auf Kosten der anderen mein, mein Erfolg und mein Leben gestalte, aber wenn ich es geschafft habe, durch mehr Arbeit oder was auch immer, mehr zu erreichen, dann ist das A, ein Ziel und B, erstrebenswert und C, darf ich es dann auch auskosten. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, ich, ja, aber ich muss sozusagen, um nicht sozusagen, um nicht hier als komplettes Arschloch dazustehen. <lacht> nee, das war nicht die Absicht. Genau, aber nee, aber einen Schritt noch zurück. Ich glaube, was, was ich meinte, deswegen auch Hypokrit, was ja ein französisches Wort ist, ich glaube, jeder muss für sich am Ende des Tages natürlich herausfinden, idealerweise at some point und deswegen auch für sich definieren, was ist denn was ist denn meine Definition von einem glücklichen und erfüllten Leben? Mhm. Und da gibt es eben solche, die sagen, in Schweden zu leben, einen Volvo zu fahren und das höchste Gefühl ist, am Wochenende mal irgendwie mit einem Kumpel zu segeln und ansonsten irgendwie, keine Ahnung, oder auf Jamaika eine Surfschule zu haben, das ist mein Ding, dann ist das ja voll in Ordnung und dann ist das deren Definition. Und das ist auch wundervoll. Jetzt ist meine Definition von was ist ein glückliches und erfülltes Leben eine andere und zu der gehört auch äh, sozusagen, dass ich äh, mich äh, unternehmerisch äh, erfolgreich betätigen möchte und da Gas gebe, weil mich das extrem erfüllt und damit natürlich dann auch Dinge tue, die äh, extra wo ich die extra Meile gehe und wenn dann dabei was erfolgreiches rauskommt, dann finde ich es voll okay, das auch zu zeigen und das nicht zu verstecken. Und wo ich sozusagen in deine Richtung ein bisschen gestochen habe, das war so, um in dem Monopoly-Beispiel zu bleiben, dass du sagst, hey, hey, Monopoly, lass mal Kommune machen, wir verteilen die Straßen untereinander und gucken, dass alle hier nur Fahrrad fahren, aber eigentlich besitzt du die fucking Parkallee und fährst mit dem Rolls da durch <lacht> und das hat für mich sozusagen nicht, das hat für mich nicht so funktioniert, ja? Mhm. Ähm, ähm, und das war sozusagen der, der, der Gap und ich sage, ja, ich will das scheiß Spiel gewinnen, deswegen habe ich jetzt übrigens auch schon ein Drittel aller Straßen, bin aber hohes Risiko eingegangen ähm, und äh, ja, so ist es halt und deswegen äh, müsst ihr hier alle Miete zahlen, sorry so ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel mhm. habe, das ist jetzt ein richtig guter Weg für mich war, aber das war so ein bisschen ähm, das ist so ein bisschen das, was ich dir, was ich dir zum Vorwurf gemacht habe, ja
0: das, das stimmt. Und für, also der hat auch tief gesessen, muss ich sagen, weil dieses im, dieses Hypokrit ist dann natürlich irgendwie das, das Gegenteil von authentisch und demzufolge. Und das Lustige war, dass danach irgendwie ein Prozess eingesetzt hat, dass ich es nicht dir gegenüber eingestehen musste, sondern viel schlimmer, ich mhm. musste es mir gegenüber eingestehen dass ich leider doch <lacht> kompetitiv bin und irgendwie schon auch ein bisschen das Spiel gewinnen will. Wo, womöglich allerdings ja. mit ein bisschen moralisch akzeptierteren Regeln als sehr, Also ein bisschen, ein bisschen ausgeweitet in den Regeln, sagen wir mal so. Also das wird sicher nicht kommunenhaft, da bin ich weit weg von, wie du weißt, aber zumindest mal auch, dass man sagt, man, man optimiert nicht nur auf das Einzelwohl, sondern durchaus auch auf große Teile des Gesamt- und des Umweltwohls, ähm, aber durchaus auch schon so, dass man am Ende gewinnt in dem Sinne, dass man die Regeln auch ein bisschen mitgestalten kann und so. Und das muss ich mir eingestehen. Mhm. Und der andere Teil, diese Ver Ver das Verpassen der Sicherung des eigenen Wohlstands, das würde ja in meiner Firma auch nicht funktionieren, wenn ich sage, so, jetzt rede ich die ganze Zeit nur über, wie wir uns als Gesellschaft verändern müssen und habe aber gar keinen mehr, der irgendwie Rechnungen zahlt. Dann wird das auch sehr, sehr schnell sehr, sehr fraglich für alle Beteiligten und auch mich. Und das hat durchaus auch dazu geführt, dass man eben alle Fakte irgendwie deutlich, also du brauchst einen ausgewogeneren Weg und der darf durchaus nicht ver vergessen, was die Sicherung des eigenen Wohlstands ist. Also für uns als Unternehmen mhm. heißt das was, unser Kerngeschäft, worauf muss man mhm. wirklich auch sich fokussieren und achten und darf das nicht irgendwie als gegeben über Bord werfen und nur noch vor sich hin irgendwie sphärisch äh, aktiv werden. Heißt aber auch als Staat, ja, das ist halt nun mal, was ist denn mit der Autoindustrie? Was ist denn mit der blöden Rüstungsindustrie? Was ist denn mit diesen ganzen Themen? Und wie gehen wir denn überhaupt damit um, dass wir ja durchaus jetzt eine, eine Welt haben, wo man sagt, ja, Gewalt ist keine Lösung. Jetzt stellen wir fest, Gewalt ist immer eine Lösung, die auf dem Tisch liegt, auch wenn man sie nicht haben will, muss man sie zumindest mal in den Lösungsraum eindenken, damit man sie dann in der faktischen Welt hoffentlich ausschließen kann. Aber wenn man so tut, als gäbe es die nicht, dann sind wir nämlich genau an dem Punkt. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen meiner Kenntnisgewinn daraus. Die anderen haben das auf dem Tisch. Und damit liegt es auf dem Tisch, wenn ich selber nicht will. So. Und wenn ich so tue, als wäre es nicht da, dann werde ich auch nicht, dann werde ich auch nicht zu einer besseren Welt beitragen können, weil dann wäre ich nämlich möglicherweise in deinem Monopoly-Beispiel <lacht> aus dem Rennen gekegelt. Und deswegen muss man quasi mhm. dieses ganze Spektrum zulassen und das heißt auch, ja, ich habe auch einen selbstkompetitiven Teil, den ich irgendwie, ich will auch einen, einen Teil Erfolg haben, aber ich will dann auch damit dafür sorgen, dass die anderen erfolgreich sein können und dann wird es, glaube ich, nicht mehr angreifbar und dann passt es zu meinem Selbstbild deutlich besser, also dann passt die Realität und mein Selbstbild auch dann irgendwie wieder zusammen. Das war schon durchaus, also der Stachel hat gut getroffen, <lacht> kann, ja. kann man schon sagen, aber auch berechtigt, ne? also es ist ja durchaus selbstkritisch zu, zu sehen, ähm, dass, man, dass man immer sagt so, hey, so und so geht's nicht und dann aber zu sagen, naja, aber mein eigener Erfolg, der muss ja schon auch drin sein.
1: Ja. Aber ich glaube, und das habe ich sozusagen für mich nochmal mitgenommen, wir haben ja auch da, also dann über das Thema nochmal ein bisschen länger diskutiert, was ich toll fand, aber was ich für mich nochmal so mitgenommen habe, ich glaube, wir müssen gucken, dass ähm, äh, die jetzt auch äh, nachwachsenden Generationen und dann, da spreche ich jetzt ich als Vater, ähm, dass wir denen auf jeden Fall mitgeben, ähm, Wettbewerb ist gut und wichtig Hungrig zu sein und zu bleiben, ist wichtig. Ähm, Ziele zu haben und diese zu verfolgen, ist wichtig. Und das ist auch total in Ordnung, wenn das wirtschaftliche Ziele sind, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir eine Gesellschaft bauen, wo es nur um äh, glückselig, sehr abstrakte Form von Glückseligkeit geht und das Bruttoinlandsprodukt überhaupt keine Rolle mehr spielt und wir uns überhaupt nicht mehr sozusagen in so einem klassischen, auch äh, makroökonomischen Umfeld bewegen als in, in unseren Zielsetzungen, dann, dann läuft es quer. Ne? Also, das ist das das, das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und insofern äh, finde ich es nur gesund, ähm, ähm, auch sich da zumindest partiell ein bisschen äh, an den Amerikanern zu orientieren, weiß Gott nicht bei allem, bei den meisten Sachen eher nicht, aber zu sagen, äh, sich hohe Ziele zu setzen, dafür alles zu tun und sich dann auch zu feiern, wenn es klappt und auch gefeiert zu werden, ist geil ähm, und äh, ist für jeden, der das möchte und dessen Antrieb, das ist auch voll in Ordnung, das so durchzuziehen und für alle, die das nicht möchten, äh, weil die einen anderen äh, Sinn des Lebens sehen, ist es auch okay, um, um, aber um, ich würde sozusagen das nicht so krass verteufeln. Und da habe ich schon mittlerweile das Gefühl, dass die Gespräche, die man auch so führt mit jungen Arbeitnehmern, die wirklich kommen und deren um, Incentivierung basically nur daraus besteht, wie, 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 dass es ein gutes, uh, weniger Work, sondern eher ein Life Balance hat. Das sehe ich einfach, einfach als total schwierig an, um, um, insbesondere auch im internationalen Vergleich. So.
0: Das, ähm, ja, ich würde noch zwei Sachen dazufügen oder ich weiß gar nicht, ob es zwei sind, aber noch ein paar Sachen dazufügen. Die, die Zeit hat schön geschrieben, dass die Jugend, und das ist jetzt eine breite Aussage, aber es ist deutlich älter als deine Kinder und deutlich jünger als wir irgendwie so, mhm. A, deutlich weniger wird, aber auch eine sehr, sehr ernste Gesellschaft geworden ist, die sich sehr mit der eigenen Moral beschäftigt. Und beim, also mit der eigenen Moral beschäftigt heißt natürlich auch, dadurch halt sehr ernst ist, weil uns vorgeworfen wird, na gut, wir haben uns halt vielleicht nicht so ganzheitlich mit dem Thema Ressourcen auseinandergesetzt und wir haben vielleicht ein bisschen zu viel auf unseren persönlichen Erfolg optimiert so und jetzt ist man, in und das fand ich, haben die schön rausgearbeitet, Jetzt ist halt sehr viel Verzicht das Thema und auch der Selbstverzicht, also auch in der ganzen Generation. Und was mir dabei aufgefallen ist, es ist halt ein Weg von. In, weißt du, die 68er, die haben auch die älteren Generationen kritisiert, hatten dann aber, was hatten die da rausgearbeitet? Die wollten halt so freie Liebe und danach konnten sie damit mhm. was anfangen. Also du hast für was gekämpft, was du danach nutzen und benutzen ja. konntest, wohingegen aktuell wird ja für was gekämpft, was ein Weglassen von ist, was du dann auch gar nicht benutzen kannst, weil es ja nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch das der anderen Generation. Also du forderst ja die Einschnitte der nächsten Generation oder der, der älteren Generation und inkludierst ja dann deinen eigenen Einschnitt. Das heißt, du gewinnst ja nichts bei dem ganzen Kampf, sondern du verlierst was. Und das, finde ich, ist eine spannende Frage. Was, was ist denn das, was wir gewinnen können? Also das Weg von ist klar, glaube ich, mittlerweile kommuniziert, mhm. aber das Hinzu, was kann man denn als neue Generation als als neues erachtenswertes Bild so vor sich her tragen. Das wird ja die spannende Frage, weil auf der anderen Seite kannst du natürlich schon argumentieren, ja die Life Balance, dann kommt das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, weil es gibt sowieso nicht genug zu tun für alle und da muss man den Tag irgendwie rumbringen. Aber wenn du das zu Ende denkst, hat das einen massiven, also das hat zwar kurz mal einen romantischen, äh, einen romantischen Touch, aber das hat halt einen massiven, Veränderungsschiff zu wem gehörten das dann, was da die Arbeit macht. Und das wird ja Technologie sein. Also nennen wir es jetzt mal Automatisierung, Digitalisierung, AI. Diese, ganzen, diese ganze Wolke wird ja immer mehr in den Händen von wenigen bleiben, die dann irgendwie noch mehr über den Wohlstandsgewinn äh, ja, entscheiden und auch nutznießend sind. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die muss man sich dann schon als in, in dem ganzen Diskurs der dieser Work-Life-Balance und so schon auch stellen. Ja klar, kann ich machen, aber das ist dann auch die logische Konsequenz daraus und will ich das? Und das ist, glaube ich, schon was, was unsere Aufgabe ist, so ein bisschen aufzuzeigen, hey, das sind alles Entscheidungen, die sich in den nächsten Jahren durchaus, so ein bisschen wie die Entscheidung zum welches Schulsystem mache ich oder was für eine Ausbildung mache ich so, das, das mhm. ist ja jetzt nichts, was die nächsten drei Jahre irgendwie relevant ist, sondern das hat ja sehr, sehr weitreichende Ausprägung und wenn ich irgendwie sehr, sehr früh sage, naja, vier Tage ist auch besser als fünf, dann fehlt mir natürlich ein Tag Erfahrung die Woche und ein Tag Erfahrung die Woche auf 20 Jahre arbeiten, sind eine ganze Menge Tage Erfahrung die Woche, die dann vielleicht den anderen irgendwie zu dem Vorteil verhelfen. Und das, glaube ich, nicht aus den Augen zu verlieren und zu sagen, naja, es muss schon auch ein, ein internationaler Wettbewerb und ein Wettbewerb innerhalb der Gesellschaft, der ist nicht zwingend gut oder schlecht, der ist einfach mal da. Und hm. wenn er da ist, dann muss ich für mich entscheiden, wie gehe ich denn damit um? Und das finde ich dann schon eine, eine spannende Frage.
1: Ja, und um vielleicht sozusagen abschließend nochmal die Brücke zu schlagen zu, zu, zur, zur Einleitung. Ich glaube, es ist halt die Aufgabe einer Regierung, logischerweise, die Rahmenbedingungen zu setzen und auch Einfluss darauf zu nehmen, ähm, wie am Ende dieses unser Deutschland, also diese Gesellschaft auch äh, tatsächlich denkt und arbeitet und, und, und agiert weil nur die haben ja den Weitblick über, äh, wie sieht es im internationalen Vergleich eigentlich aus und mit wem sind wir im Wettbewerb. Und wenn ich jetzt mal die Analogie schlage zu hinein ins Unternehmertum-Startup-Business, äh, mhm. dann, wenn du jetzt heute sagst, äh, wir sind flink, heute gegründet, es gibt schon Gorillas und sechs andere machen sich auf den Weg und wir wollen diesen Kampf um die letzte Meile äh, mitgewinnen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da in dieser Firma, in diesem Wettbewerbsumfeld sozusagen da für eine Marschrichtung vorgegeben wird und wie schwer kompetitiv das ist, um dieses Spiel dann in einem sehr stark umworbenen Markt, wo es um sehr viel Zeit und auch um Geld geht, zu gewinnen. Mhm. Und das heißt, dieses äh, 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 Ziele setzen und auch Gas geben und so weiter, das ist halt etwas, was wir beiden ja aus dem Unternehmerdasein ohnehin kennen. Ne? Wenn wir uns nicht jetzt in unserem Kontext eines Startups mächtig reinhängen und super anstrengen und auch im, äh, mega kompetitiv sind und auch bereit dazu sind, dann wird es uns einfach nicht mehr geben. So und, und das ist das ist halt ein Teil der Realität und da ist es jetzt meine Aufgabe, das in, eine Kultur in meiner Firma zu schaffen, die beides in irgendeiner Form, also nicht in das eine oder das andere Extrem schlägt, aber, aber einen guten Mittelweg findet, ne, dass wir als Company kompetitiv bleiben, aber dennoch ein Umfeld haben, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Und auf der anderen Seite sozusagen wir aber überhaupt eine Chance haben, diesen Kampf zu gewinnen. Und der Vorwurf, in Anführungsstrichen, den wir vom Kollegen von der UNO gehört haben, ist, ihr habt Schlafschafe in der Führung und die haben diese Schlafschafe, haben euch noch nicht darüber informiert, dass ihr kurz davor seid, überrannt zu werden. Just saying. Ja. Und vielleicht gehen wir einfach damit raus, aber das ist am Ende ein, ein, ein langes und spannendes Thema und ich fand es einfach toll, aus dieser Perspektive mal so Sozusagen mitzubekommen, weil das ist natürlich nicht die breite Perspektive, die habe ich, die, die haben wir ja nie sonst auf. Ne? Wir haben halt immer, mhm. wir sind in unserem deutschen, in unserer deutschen Soße und da fühle ich mich vergleichsweise kompetitiv im Vergleich zu anderen. Mhm. Ähm, aber das ist halt deutsche Soße, ne?
0: Ja, und und spielt in dem gleichen in dem gleichen Becken mit den gleichen Moralvorstellungen, wenn da einer sagt, so interessiert genau. mich alles nicht, ich nehme also ja, ich spiele unfair, also aber aus eurer Perspektive unfair, aus meiner Perspektive spiele ich einfach, dann ist es halt dann dann wird's halt ein ganz anderes Game und deswegen war die ja weil diese, diese sozusagen kompetenzübergreifende Vermischung von von Politischen und durchaus auch, ähm, also da sind ja da, da durchaus kriegerische Themen auch mit äh, verwoben, mhm. das war durchaus spannend, das mal so ganzheitlicher zu betrachten und eben nicht nur aus einer deutschen, geologischen, geopolitischen Sicht, sondern halt auch eben aus einer aus einer politischeren Sicht irgendwie zu, zu verweben. Aber jetzt hast du eine ganz coole Überleitung gemacht zu, zu einem anderen Thema, das zwar auch sehr unternehmerisch und in Berlin zentriert ist, aber jetzt hast du ja gerade angeführt, dieses, ja cool, jetzt, ich habe eine Idee und ich mache mich auf den Weg und sieben andere auch. Und jetzt muss man richtig, richtig Gas geben und dann rockt man das Ding. Und wenn man es richtig krass, krass geschafft hat, dann kann man in 36 Monaten die Bude schon zum Exit führen. Und wenn man es noch krasser macht, schafft man es in weniger. Und dann klingeln die Glocken und alle auf LinkedIn schreien Juhu. Glaubst du, dass das das Bild ist, was wir zeichnen sollen und dürfen, um diesen Gesamt, also um um das ganz angestrebte komplexe System der Zukunft irgendwie in die richtige Richtung zu äh, zu führen oder welches Bild würdest du lieber zeichnen?
1: Worauf spielst du an? Ist das ist das eine Anspielung auf äh, meinen äh, Mitgründer und äh, den äh, Exit von Julep oder ist das einfach so allgemein?
0: Ich wollte es nicht personalisieren, aber so ein also ein was mir aufgefallen ist, ist das auf Plattformen wie LinkedIn, weil viele andere sehe ich ja quasi gerade nicht, aber dass das sehr hoch gefeiert wird und eine Gründerszene, mhm. also ohne nicht das Magazin, sondern eine, eine Gründerszene sehr darauf sich auf die Schultern klopft, wenn's, wenn man es geil zum Exit geschafft hat. Und jetzt haben mhm. du und ich ja schon die Vor also gemeinsame Erfahrung gemacht, dass man dann die Leute dahinter irgendwann mal kennenlernt und denkt, puh, also pff, auch jetzt nur mit Wasser gekocht, soll den Erfolg nicht schmälern. Und definitiv, es steckt da immer ein Stück Neid drin, weil die alle mehr Kohle haben als zumindest mal ich. Aber so richtig vom Seitenrand applaudieren kann ich da irgendwie nicht. Wenn man jetzt mal den Neid rausrechnen mag, dann bleibt ja so, das muss auch irgendwie anders also, muss doch was anderes geiler sein, als wenn man sagt, cool, schnell gegründet und, und den Sprint zum Exit so schnell wie möglich hingelegt. Und jetzt muss ich mir ja natürlich ja. vorhalten lassen. Jetzt bin ich ja irgendwie ganz kleiner, aber hin und wieder mal Angel Investor. Und natürlich stehe ich unter der Dusche und rechne mir aus, was würde denn passieren, wenn eins von den Dingern mal ein Unicorn wäre? Wäre schon geil. Aber trotzdem denke ich mir, ja, wäre schon geil, aber will ich deswegen irgendwie alles andere über Bord werfen? Ah, nee, eher nicht. Also, lass mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist auch geil. Und nicht dieses darauf so hart ausgerichtet und trainiert. Also, jetzt kann es kann natürlich sein, dass das den eigenen Erfolg verhindert, weil dieses, oh krass, das muss jetzt geil darauf getrimmt werden, damit es auch passiert. Natürlich auch Teil dessen ist, dass es passiert, aber irgendwie finde ich es ich finde es den Applaus für den Fall, also den Applaus, bevor das Stück zu Ende ist. Und das, weißt du, wie, so ein mhm. bisschen wie wenn ein Theaterstück nach dem zweiten Akt alle applaudieren, aufstehen und gehen und irgendwie der Regisseur da steht und sagt: Wo sind die denn alle? Das Ding ist ja noch überhaupt nicht mhm. zu Ende erzählt. Jetzt bist du da ja näher ja, schau her, dran ich
1: als glaube, ich. Marco, was ist ja. deine Sicht? Also ich glaube, lustigerweise ist, ja, lustigerweise ist es ein super, das im Anschluss unser, unseres eben, eben, eben geführten Diskussion zu haben, weil es ist ein bisschen angelehnt daran. Schau mhm. her, wie meine ich das? Ich meine das ja. so, dass ähm, generell, dass so etwas sehr viel Applaus bekommt, ist sehr nachvollziehbar, denn die Menschheit sucht äh, seit jeher den schnellsten Weg zum großen Geld. Also zumindest seitdem ich da bin, kenne ich diese äh, Thematik. <lacht> ähm, und die, die das hinbekommen, und das ist ja schon über ein lotto Lottogewinn, äh, hast du im Lotto geworden, das ist super, ja. das ist ein guter Glückske Glückskerlchen. Also sozusagen, wenn es, wenn es Menschen gelingt, mit wenig Aufwand sehr viel Geld zu verdienen, idealerweise Millionen, dann ist das etwas, was äh, die anderen sehen und da applaudieren, weil es natürlich... Tolles, ohne viel Aufwand, viel Geld zu verdienen. So, das erstmal sozusagen vom, vom, vom Gesamtzusammenhang. Ist das nachvollziehbar für mich? Ja? Mhm. Ähm, dass sozusagen ähm, so, so ein Ding äh, in drei Monaten von, in drei Jahren von nicht zum Millionen-Exit, äh, keine Ahnung, ob es Millionen-Exit war, aber dass das, äh, dass das auf jeden Fall Applaus bekommt. Und das ist die zweite Frage: Ist das erstrebenswert? Und die hast du jetzt ja gestellt. Ne? Also, ja. dass da welche applaudieren, kann ich nachvollziehen, weil. Ja, geil, nichts gemacht, viel gemacht, viel, viel, viel verdient sozusagen. Ähm, so, gelingt nur wenigen. Und jetzt ist die Frage, ist das strebenswert? Und da würde ich halt sagen, da, da trennt sich dann wieder nicht die Streu vom Weizen, aber da trennen sich dann halt wieder die auch irgendwie ideologischen Herangehensweisen. Und da bist du halt der nachhaltige Typ, der für sich selbst auch gesagt hat, das bringt mir dann gar nicht das Glücksgefühl, wenn ich jetzt Companies baue, die ich sozusagen in, in, in hoher Taktung versuche, auch gleich wieder zu exiten, sondern ich glaube sozusagen etwas, was nachhaltiger auch tatsächlich da, da entsteht mehr Glück, wenn ich etwas aufbaue, was auch noch Wirkung entfaltet äh, und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber wiederum andere Menschen, die sagen, nee, ist doch ein mega Geschäftsmodell, im Kontext dessen, wie ich mich selbst optimieren und was ich als Erfolg definiere, eine Firma genau so anzulegen, dass das immer wieder wiederholbar tatsächlich sehr wahrscheinlich möglich ist. Und das ist, daraus ziehen die dann ihr Glück. Und jetzt die noch übergeordnete Frage ist, Thema ist dann natürlich für mich, was für, eine, was für ein Messaging hat das jetzt an alle anderen, die das mitbekommen? Mhm. Und, und wie wird das sozusagen aufgenommen? Und da muss ich halt sagen, in eine gewisse Richtung ist es halt brutal gefährlich, weil in so eine junge Zielgruppe, die schnell und hektisch reich Jungs, also alle so zwischen 16, 17 und 25, 30 die wollen ja genau das schaffen und sozusagen dann wird Unternehmertum sehr eng verknüpft mit, du musst nur eine, eine Idee haben und relativ schnell wirst du damit zum Millionär. Und das ist einfach mal faktisch nicht richtig, weil das ist halt ein Case und tausend Cases oder über tausend Cases, die wir nicht hören, fahren einfach vor die Wand. Und deswegen ist das natürlich, dem dann so viel Rampenlicht zu geben, wiederum super gefährlich weil eben als Vorbildwirkung äh, eigentlich nicht, nicht, nicht hernehmbar. Aber insofern würde ich das sozusagen ein bisschen zerlegen und dann muss muss jeder für sich da drauf schauen und sagen, ähm, ist das jetzt my way to play ähm, 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 oder halt nicht? Ja, und, und da
0: würde ich, da hätte ich dann schon wieder so einen gesellschaftlichen Kritikpunkt, denn es ist ja genau, jetzt nehmen wir mal diese Anfang 30-jährigen Gründergenerationen vielleicht, die die dann sagen, geil, es ist mein Weg, das zu spielen. Und die mhm. haben ja auch Mitarbeitende. So, und die sind aber nicht danach irgendwie meistens, jedenfalls nicht ultrareich, sondern die sind danach meistens eher ausgebrannt und haben vielleicht irgendwie einen Scheck für eins, zwei Jahre gekriegt, aber jetzt auch nicht. Also es war kein lebensveränderndes Event für den einen oder anderen, aber durchaus ein lebensveränderndes Event im Sinne von, wie viel Energie und Stress man da reingesteckt hat, weil so ein brutaler Druck auf dem Kessel ist, um was zu erreichen, was, wenn man ein bisschen rauszoomt, für die meisten Mitarbeitenden nicht so wirklich Sinn macht, für die meisten Kunden jetzt auch nicht so einen richtigen Unterschied macht. Und, und, das ist jetzt das Allerschlimmste, für die, die es gekauft haben, danach in der Regel auch nicht so wirklich viel Sinn gemacht haben, aber das merken die meistens erst ein paar Jahre später. so Und das, das heißt ja, ja wir, wir applaudieren für was, was, wenn man alle Teile versucht zu optimieren, nicht so wirklich geil funktionieren kann. Und da würde ich gerne irgendwie ein bisschen mehr Diskurs draufbringen, dass man sagt, ja, aber es muss doch möglich sein, trotzdem das unternehmerische, so zu incentivieren und zu sagen, ja geil, jetzt bin ich da auch wirklich erfolgreich mit gewesen und nicht falsch verstehen, ne? ich hätte auch gern irgendwo ein Ferienhaus in der Sonne und hätte auch gerne die Kohle, das zu bezahlen. Gar keine Frage. Aber ähm, schaffen wir das nicht auch, indem man nicht irgendwie die Leute, die einen bis dahin begleiten, irgendwie so hart versucht zu stressen und mit Druck da auf die, auf die Pipeline zu gehen und auf der anderen Seite Danach irgendwie jemandem festzustellen zu lassen, puh, da ist ganz schön jetzt die Luft aus dem Ballon gegangen, den ich da gekauft habe. Hm, auch nicht so ultra gut gelaufen. Ähm, müsste es nicht eine andere Inzentivierungsstruktur da geben? So. Und das ist wahrscheinlich wieder nur meine romantische Vorstellung, aber ich würde sie trotzdem zumindest mal gerne diskutiert haben, um nicht um nicht zu versäumen, dass es vielleicht doch so eine andere Strömung gibt von Leuten, die sagen, ja, kann man so machen, kann man aber auch anders machen. Und das fände ich cooler, wenn das cool wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber am Ende des Tages, also am Ende des Tages, meines Erachtens nach, äh, ähm, habe ich überhaupt kein Mitleid mit denen, die die Firma kaufen, weil das sind Leute in der Regel, die Geld besitzen und dann einfach falsche Entscheidungen potenziell treffen und selbst wenn sie sich dann haben verarschen lassen, haben sie eine schlechte Due Diligence gemacht, das ist wie wenn du ein Auto kaufst, von dem du denkst, das ist Hui, aber es ist Fui, also das ist dann einfach, äh, die waren an der Stelle dann, haben eine schlechte DD gemacht, also mit denen habe ich nicht so viel Mitleid. Mitleid habe ich jetzt auch und nicht wenn man dann die Ne, so, das ist dann halt so. Ähm, 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 und dann hast du noch die beiden anderen Gruppen, nämlich irgendwie die Gründer und die und die, die in der Company arbeiten. Und dann glaube ich, äh, wenn das Gründungs, das Gründerteam sehr, also sozusagen wahrheitsgetreu sagt, wir bauen diese Company jetzt auf, um sie am Ende nach X Zeit. An den meistbietenden zu verkaufen und wir lassen euch auch ein Stück weit dran partizipieren, dann finde ich es auch voll in Ordnung. Mhm. Wenn du dann aber so ein Spiel hast, es läuft los und das wird mein Lebenswerk und, und nein, nein, könnte ich mir nicht vorstellen und so, dann ist es ein bisschen schwierig, ja. Aber auch hier wiederum, die Entscheidung sozusagen seitens der Arbeitgeber, für wen arbeite ich oder für wen arbeite ich nicht, da hast du ja auch heute eine große Auswahl. Das heißt, für mich ist sozusagen der, das, das, das Problematischste an so äh, Multiple Exits oder auf Exit ausgelegte Companies, ist weniger tatsächlich der Vorgang, sondern eher, dass es gefeiert wird und die, die das dann sehen, das dann als Vorbild nehmen, aber keine Ahnung, dass das, deutlich, dass das eigentlich deutlich schwieriger ist ähm, und potenziell auch nicht so erstrebenswert Und Einen Satz will ich noch dazu sagen, man muss fairerweise natürlich auch sagen, es gibt viele Exits und mein zweiter war auch so einer, wo dann eine Konstellation zusammenkommt, wo es tatsächlich für die Firma sehr viel Sinn macht, in, in neue Hände zu kommen und diese neuen Hände aus unterschiedlichen Gründen daraus wiederum die Firma tatsächlich aufs nächste Level heben können. Also du hast ja auch auf Ebene der Exits unterschiedlichste äh, Cases, ne? das, das ist auch schwer ist, hier pauschal zu sagen, das war jetzt irgendwie einer, wo alle nur dran verloren haben, inklusive Mitarbeiter. Das, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht immer der Fall, ne?
0: Ne, absolut. Also, ich finde es auch total legitim zu sagen, es gibt für jede Phase Leute, die richtig sind. Und es gibt mhm. auch für jede Phase Konstellationen an, an, sagen wir mal, Inhaberschaft, die richtig ist, so. Das ist, das ist ja, glaube ich, gar nicht die, nur, nur man sieht keinen, man sieht das Feiern nicht ganz vorne. Man sieht das Feiern nicht für Leute, die ein rein Cashflow-positives Business haben. Und man sieht das Feiern ja, ja. auch nicht für, super, jetzt habe ich, jetzt habe ich den Laden, und es gibt ja nicht nur das, habe ich ihn gekauft und jetzt ist ein Luft aufgegangen, sondern ich habe ihn gekauft und habe ihn jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre weiter betrieben und guck mal, wie er gewachsen ist. Da guckt mhm. ja auch dann keiner mehr hin. So, ich finde, nee, wir nee. haben nur einen sehr kurzen, eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne dessen, was cool ist in dem ganzen Unternehmer-Dasein und da muss man vielleicht einfach auch ein bisschen den den Fokus breiter ziehen, das ist zumindest mal meine, meine Aber, Hoffnung. Aber, abschließend
1: ja. Marco, ist es auch immer alle eine Frage des Storytellings. Ja, die Geschichte, vor drei Jahren gegründet und jetzt für, für einen multimillion dollar preis verkauft, ist halt auch eine leicht erzählte Geschichte.
0: Absolut, und die ist ja und, äh, und das, ne? ist eigentlich, und, das ist ja auch ja. nur mein Punkt. Ich würde ja gerne, dass die also, ich, sie sollen alle feiern und ich finde es auch feiernswürdig, wenn man so einen Erfolg hat. Und wenn man sie, wenn der, der finanziell auch cool ist, ist alles super. Ich bin ja selbst, wie gesagt, aus der Investorenbrille kann ich es alles nachvollziehen. Ich würde mir nur wünschen, dass die Geschichte dann nicht auf geil exit, sondern cool. Jetzt hat die Firma irgendwie die Chance gefunden, international zu wachsen. Das hätten wir nie hingekriegt. Das kann ich gar mhm. nicht, kann der neue CEO viel besser oder das hätten wir ohne die Inhaberschaft gar nicht finanzieren können. So ein bisschen den Fokus verändern in der Geschichte. Nächste ja. Geschichte, <lacht> um das nicht zu ende zu. Nächste Geschichte, um das nicht zu ende zu diskutieren. Mir ist zu Ohren gekommen, du bist äh, unadäquat gekleidet aufgehalten worden. <lacht> Was wie ist das? Was ist da passiert?
1: Ja, gut. Also, das ist eine Halbwahrheit. Ja. Ähm, das ist eine Halbwahrheit. Fakt ist, ähm, als ich am Wochenende äh, mit Uliana, Grüße gehen raus, äh, unserem ehemaligen russischen au -pair, die mittlerweile äh, dann hier in Berlin studiert hat und äh, eine der begabtesten Developerinnen ist, die ich so kenne, ähm, aber die kommt uns immer wieder besuchen. Das ist sowas wie unsere, äh, die ältere, ältere Tochter, die ich nie hatte. Mhm. Ähm, und mit Uliana und meinen beiden Mädels waren wir segeln äh, hier bei uns draußen auf dem Wannsee. Und dann äh, nach so einer Stunde etwa ist äh, links uns äh, die Wasserpolizei entgegengekommen. Und wie ich das gelernt habe, auch aus Griechenland, wenn man freundlich winkt, äh, hat man schon die halbe Miete. Also habe ich hier den Winkebär gemacht. Hallöchen so. Und dann sind wir weiter gesegelt. Und dann drehe ich mich so um <lacht> und sehe dann die sind plötzlich, nicht wie... Äh, die, die haben dann relativ schnell abgedreht, haben ihr Blaulicht angemacht und sind äh, in unsere Richtung gefahren, meinte ich noch zu Juliana. So, hoch, spannend, haben die jetzt einen Einsatz? <lacht> und äh, die hatten einen und äh, ich war ihr Einsatz. Okay. Und dann fuhren die da so rechts ran, sagten, hey, Segel runter und so. Und dann habe ich äh, Tempo runtergenommen. Und dann meinten sie so, sag mal, äh, haben Sie kein Nummernschild hier am Boot? Ist es nicht zugelassen. Ich so, nur schnell zugelassen. Oh shit, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> und ich so, äh, ja, äh, wie meinen Sie das? Naja, wie meine ich das? Sie haben, wir haben keine Kennnummer. Das ist, ist das Ihr Boot? Ich so, shit. Und da ist mir wie tau von den Augen gefallen. Ich habe tatsächlich, aber man muss, man muss so ein Boot, wenn man das kauft, einmal auch registrieren lassen. Ja. Versichern ist das anderes Thema. Das habe ich natürlich gemacht, aber du musst registrieren lassen und dann kriegst du auch einen Schein darauf ausgestellt. Und das habe ich mal beim letzten Boden natürlich gemacht und bei dem habe ich es irgendwie äh, gedacht, gemacht zu haben, dann nicht gemacht und deswegen nicht gemacht. Ja. Yeah. Und dann hast du natürlich auch keine Kennnummer hinten drauf ja. und, und das gucken die sich natürlich an, um dann über so ein Register zu gucken, wem ist das so da. Ja, und dann sind die da rangefahren ähm, und äh, waren auch erstmal nicht so lustig drauf ähm, und dann ähm, Maschinen aus, tralala, sind es aufs Schiff drauf. Ist das denn überhaupt ihr Schiff? Ja, natürlich. Ich hatte natürlich nichts dabei, Marco. Ne? Ich hatte keinen Personalausweis dabei und so weiter. Aber was ich dabei hatte, waren drei Mädchen, die jetzt nicht, also ich sah jetzt nicht aus wie, wie der, die, so ein äh, der Rob, die, ja. Genau, und ähm, naja, dann hat sie gesagt, also gut, wir haben hier ein paar Themen, wir haben, äh, äh, ah ja, und dann hatte ich auch noch meinen, ich habe natürlich einen Bootsführerschein, den hatte ich nur in Kopie dabei, wie ich es im Auto irgendwie auch immer mache, also sie führen kein, äh, kein Original ihres, äh, ihres, äh, Wasserbootführer scheint mit, äh, ihr Fahrzeug ist nicht zugelassen. Ähm, so, das heißt, das äh, sind dann 95 Euro. Und ich sage, ach, aber schauen Sie doch mal, ich bin ein Student. <lacht> Hast so du nicht gesagt. Bin. Ja, hat sie gesagt, aber <lacht> sie, sie fand es witzig und hat gesagt, naja, Student, bin ich mir nicht so sicher. <lacht> aber gut, weil heute Sonntag ist und das Wetter da gut, machen wir, machen wir nicht, wenn uns sie es zugeben. Und ich sag, ja, habe ich gleich gesagt, dann machen wir nicht 95 und 55. Und dann äh, habe ich auch 55 gleich gelatzt und dann hat die Uliane ein Foto von mir genommen, so von hinten. Und ich hatte an diesem Tag, ähm, ähm, warum auch immer, weil es irgendwie gemütlich war, einen Jogginganzug an, ja, auf dem Boot, ja. Man muss ja nicht immer in Seglerklamotte rumlaufen und dann habe ich eine Story dazu gemacht, habe ich eine Story gemacht. Und das sah dann so lustig aus, dass ich dann gesagt habe, ich habe, da war dann das Polizeiboot drauf, ich habe 55 Euro äh, Strafe bekommen wegen Falscher, wegen Jogging, Fragen eines Jogginganzugs, <lacht> weil man sah, ich ja halt den Jogginganzug und extrem viele Leute haben mich gefragt, wirklich krass, was, was ist denn die Kleiderordnung auf dem Wannsee? <lacht> Das hätte mich äh, auch stark äh, genau, verwundert, das
0: war, wenn das der, wenn das der Aufhänger allen Un Unmuts gewesen wäre. Aber in,
1: in Berlin nicht mit Jogginganzug, das kann, der, das glaube ich wäre schwer durchsetzbar, sage ich jetzt mal so, ja. Ja, ja ich, genau, das war, das war die Wasserpolizei.
0: Also ich kann es nachvollziehen. Wir, ist, wir hatten das ähnliche Thema mit dem Roller, dass man auch gedacht hat, so wieso halten einem die jetzt da an und dann so ja, die ist mhm. die Plakette, aber die ist von letztem Jahr. und ich so hä, das kann doch mhm. gar nicht sein. Ich war mir hundert sicher, dass ich die im ähm, im März diesen Jahres angeschraubt habe, aber es war März letzten Jahres, wie sie mir beweisen konnten. <lacht> das kann ich kann ich nachvollziehen, kann schon mal untergehen in den Wirren des Alltags und äh, ja, aber das also schon wieder bezeichnend, dass du es dann schaffst zu verhandeln. <lacht> ja.
1: <lacht> ich hab's, Das ist lustigerweise, im, da, da, Luisa hat das zugehört ähm, und dann hatten wir zwei Tage später so spannend, wie dann bei Kindern so das äh, langsamer prozessiert, aber es prozessiert, also äh, processed, mhm. ähm, hatten wir die Diskussion, dass ähm, ähm, wie, wie, wie war die Einleitung? Naja, ich habe ihr gesagt, sie hat gesagt, Papa war ganz schön frech, dass du die Polizei gefragt hast, äh, ob es nicht einen Rabatt, ob die nicht in dir einen Rabatt geben können, irgendwie sowas. Mhm. Und sage ich, ja, das war frech, aber weißt du, Luisa, wenn man nicht fragt, hat man schon kein Ja bekommen. Das verstehe ich nicht. Sag ich, na ja, also, dann habe ich erklärt, ne? wenn, wenn, wenn ich sie nicht gefragt hätte, wäre es auf jeden Fall so teuer gewesen, nur weil ich gefragt habe, gab es die Chance, das ist ermäßigt worden. Und dann, sagt sie, und dann hat sie gesagt, das, darüber hat sie nochmal nachgedacht, und sagt das ist ja super spannend, aber ich traue mich das immer nicht, wenn ich weil manchmal will sie natürlich noch ein extra Schokolade oder irgendwas, die Kinder halt dann so wollen. Ja. Und ich, bei fremden fraue ich mich dann einfach nicht zu sage Ja, mach das jetzt einfach. Und bei den nächsten Mal, wenn du wirklich was willst, frachst du einfach, die Lehrerin oder wen auch immer, und dann guckst du mal, die Chance steigert dann auf jeden Fall sich massiv und hat sie okay, ich versuche das jetzt mal, Papa. Also ganz lustig, ne das die Beobachten, die Fragen, die reflektieren und setzen dann ein und das das heißt, dieses wird sie jetzt hoffentlich auch mal anwenden. Und das, und das Spannende ist, dass, dass dann die Kinder in dem Moment gar nichts sagen, aber das dann sozusagen mitnehmen und dann das noch mal kommt. Das, das erleben wir immer wieder. Und vielleicht nochmal Überleitung, wo wir gerade beim Segeln sind. Ich habe letzten Freitag endlich wieder... Mein Unternehmer Sale-and-Lunch gemacht. Mhm. Ähm, da bist du ja auch eingeladen. Kommst du da dieses Jahr eigentlich? Oder wir haben, fest, oder wir haben einen
0: festen Termin, hast du mich schon vergessen?
1: Nee, du stehst sicherlich dann da drin. Ne? Ja. Absolut, da würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Ich mache, wie <lacht> du weißt, aber ihr vielleicht nicht, so an sechs bis acht Freitagen im Jahr Unternehmer Sale and Lunch. Da lade ich ähm, ja, vier bis sechs Unternehmer Unternehmerinnen ein, die sich idealerweise alle nicht kennen. Und dann segeln wir bei uns vier Stunden auf dem Wannsee und dann gehen wir zwei Stunden Mittagessen. Und das war letzten Freitag wieder der Fall. Und das war so, Marco, eine herrliche Konstellation also äh, hier der Philipp Pauster war dabei von Termondo, dann war die Lea-Sophie Krammer war dabei, dann war die Mareike und der Marc von Intuit dabei, äh, der Tommy war dabei, ähm, äh, Pilar, äh, also es war eine, eine super Runde und ähm, das Spannende war, dass ich gesagt habe, okay, Regeln bei mir an Bord, no Bullshit, also man darf nicht mein Haus, meine, meine Firma, meine Bewertung, meine Finanzierungsrunde, das ist alles nicht erlaubt, sondern wir, wir, sozusagen, wir lernen uns kennen und sprechen über die aktuellen Herausforderungen. Und noch bevor wir losgehen, ich habe dann immer so Tee, den ich mache, den es später gibt, wenn man losgesegelt ist. Und das Lustige ist, weil alle auf diesem Segelboot sind und die wenigsten können segeln, sind die eher schon mal so ein bisschen, uh, hier muss ich mal gucken, hör, also man, mhm. man ist, die sind relativ so, Synapsen sind sehr weit offen und nicht in ihrer Comfortzone. Also es ist ein tolles Umfeld, so ein Segelboot. Und der Paus da hat, ist dann eingestiegen, gleich mit einer Megathese, dass er gesagt hat, alle sagen immer, man muss am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Was für ein Bullshit. Okay. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren, habe irgendwie äh, 1200 Mitarbeiter. Wir verdoppeln uns jetzt gerade noch Jahr year over Jahr. Year. Also der, der Philipp ist ein Vorbildunternehmer für mich. Und ich kann nur eins sagen aus meiner eigenen Erfahrung, man muss fucking nochmal im Unternehmen arbeiten. Dieses Gefasele vom Anunternehmen. Kann ich nicht mehr hören. So, und dann sind wir eingestiegen in die Diskussion sozusagen im versus am Unternehmen mhm. und es war so geil und das ging dann über natürlich in äh, ja, Vernetzung und wie äh, meine Challenge ist das, wie kannst du mir helfen, bis hin zu, die haben dann äh, Lea und Mareik haben zusammen Stories gemacht und das also sozusagen, das war eine, das war eine full blown Erfahrungsaustausch, Netzwerken und gemeinsam überlegen, wie man Geschäfte machen kann, Veranstaltungen. Ähm, unter Like-Minded People. Und es hat mich wieder total gehypt und freut mich jetzt viermal vier mache ich es dies ja noch äh, auf die nächsten vier Konstellationen. Ähm, war also wirklich wieder total geil.
0: Jetzt musst du aber noch verraten, was, was war denn der Konsens der Diskussion? Am oder im
1: Der Kon ja genau, finde ich gut. Ja, der Konsens der Diskussion war ähm, äh, äh, ganz oft im Unternehmen zu arbeiten. Um dann auch am Unternehmen arbeiten zu können. Und was ist sozusagen die Definition jetzt bei uns zumindest mhm. im versus am? Im ist, dass der, dass der Philipp sagt, er geht ganz oft jetzt im Sales Prozess tief rein bis hin in Gesprächsprotokolle und, und Sales-Dinger und schreibt Newsletter noch selbst, weil er das Gefühl hat, dass es, dass es sozusagen nicht mehr so alles äh, klickt, wie es klicken sollte. Und weil er das tut, immer noch tut, kann er dann mit seinem Head of Marketing auch tatsächlich Diskussionen führen über die Newsletter-Conversion. Wenn er einfach nur sagen würde, ich habe einen richtig guten Head of Marketing eingestellt und KPIs sehen auch ganz äh, suitscher aus, ich kümmere mich lieber ums Unternehmen im Big Picture. Dann sagt er, würden ihm, ich argumentiere jetzt sozusagen mhm. aus seiner Perspektive heraus, so viele Dinge entgehen, weil diese Extrameile auch auf der Ebene tief im Unternehmen, die geht ein Unternehmer oder eine Unternehmerin und die geht einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in der Form nicht. Das würde ich nicht und deswegen ist es so. Genau, aber so so seine ja. äh, so sein Ding und deswegen äh, oft tief tauchen ja. und stark im Unternehmen zu arbeiten, um dann auch sich immer wieder mal rauszunehmen Das war so der Konsens in der Gruppe, ja. ah, spannend. weil du kommst natürlich dann schnell auf Micromanagen und so okay. weiter. Also es gibt da 70 ja. Themen, die da anschließen. Ähm, äh, ja genau, aber das war äh, das das würde Marco reichen für eine weitere Podcast-Folge sollte Dingen, man am oder im Unternehmen arbeiten vor ja. allen Dingen auch
0: mit der, mit der Frage, was macht das mit den Leuten, die dann den Newsletter eigentlich verantworten, weil das ist ja auch ein spannender Aspekt mhm. an der Geschichte irgendwie, aber ja, also ich, ich, ich teile das, dass man dieses Reintauchen trotzdem nicht vergessen sollte, aber den Text dann selber schreiben muss man sehen <lacht> Aber wie du sagst, das würde uns jetzt wahrscheinlich sehr tief irgendwie reinführen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf dieses Jahr noch. Und ähm, vielleicht können wir da, ja. würde ich sagen, sogar live podcasten, weil dann sehen wir uns ja mal wieder.
1: Oh, würde mich freuen, ja. Im, im würde Echt, mich freuen. Ey Marco, Leben. ich habe jetzt eine, ich habe jetzt ich habe jetzt eine Stunde und fünf Minuten auf meiner Uhr. Das ist Das heißt, wir haben wieder einen ganz schönen, wir haben eine Stunde hier rausgehauen, ja?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit, darf es ja jetzt irgendwie wöchentlich und regelmäßig ist, damit es uns nicht ausgeht, das Gesprächsthema, würden wir es damit beenden und dann äh, darf ich wieder zum Pool und du zu deinem nächsten Termin und äh, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Woche.
1: Mach es gut. Ciao, lieber Marco. Tschüss.